0: и свобода это колонат и сегодня тема нашего подкаста намерение что такое намерение как достигать своих целей как достичь и реализовать желаемое об этом мы поговорим и постараемся в рамках нашего подкаста рассмотреть максимально глубоко эту тему насколько нам позволяет данный формат если в двух словах объяснить дать ответ что такое намерение тогда он будет следующим намерение это осознание того чего я желаю мне необходимо понять а что я хочу чего я желаю мне необходимо разобраться в моих желаниях это прежде всего та часть сознания которая отвечает за принятие решений называется будхи или аналитический ум разум на протяжении течения жизни мы сталкиваемся с различным опытом различного типа переживаниями все из которых откладывают свой отпечаток на нашу личность на мою персональность персональность человек или на санскрите пуруша это та категория бытия которая проявляет персональную реальность, объективную реальность относительно ограниченного субъекта. Где ограниченный субъект? Это Пуруша, это моя персональность, моя личность. И объективная реальность, персональная реальность. Пракрити. Слово Пракрити довольно полисемантично. Например, одно из его значений – узор. Узор природы, узор богини, узор энергии, живой силы. А также, в принципе, природа. Но максимально широкое значение этого слова, слова прокайте это объективная реальность. Это то, от чего стоит отталкиваться в других трактовках этого слова. Аналитический же разум? будхи находится уровнем ниже чем уровень персональности то есть персональность уже существует и внутри этой персональности существует будхи и наш аналитический ум подвержен влиянию гормонов связанных со стрессом и когда стрессовая ситуация таким образом давит на наш орган принятия решений, тот самый разум, тогда мы не способны, к сожалению, мыслить таким образом, я имею в виду в стрессовой ситуации, чтобы действительно в полной мере сказать, я достигну этого желания. И в стрессовой ситуации человек находится в смятении, в некоторой фрустрации от невозможности м, принять решение в данный момент. То есть его точка внимания, точка сборки зафиксирована как раз-таки на уровне категории татвы, как хотите можно назвать, как раз-таки аналитического ума, и не выше. В итоге получается, что картина, которую я желаю, то, чего я хочу, Остается на уровне визуализации, остается на уровне ментальной картинки. Когда мы настраиваемся на намерение, на желание, мы размышляем следующим образом. Я хочу это, и для того, чтобы мне иметь это, я должен, и так далее можно продолжать до бесконечности, то есть причины и следствия. Зависимость от причинно-следственной связи не позволяет реализовать наше желание, то есть воплотить суть этой реальности через мою суть, через центр моего сердца. У меня не получается проявить эту реальность только потому, что я зависим от причины и следствия. Человек не понимает этого. Он по-прежнему думает, что для того, чтобы быть счастливым. Ему нужно, например, быть в каких-то отношениях. И вместо того, чтобы уже пребывать в состоянии себя, находящегося в любви, и себя любимым, вместо этого осознания человек разграничивает себя и вариативную, потенциальную, в данном случае, реальность а чем он разграничивает? Именно условиями, причинами и следствиями. Безусловная любовь – ключ к обретению любви. Безусловная благодарность и искренность – ключ к реализации любого намерения. Этот процесс Которые я описал в случае в классическом примере, нельзя назвать реализацией желания. Это можно назвать визуализацией, ментальной проекцией, что тоже неплохо. Практика визуализации и навык проявления любого объекта в сознании. Это тоже базовый навык, как и навыки как и навыки осознанности, воли, концентрации, умения созерцать. Но в данном случае нам нужна не визуализация, а кое-что, более тонкое, кое-что находящееся за гранью форм, когда я подаю запрос в свое сознание. В лобных отделах мозга Начинает формироваться картинка, идея, идея о намерении. Картинка, которую я вижу, которую я представляю, она состоит из множества составляющих факторов, и к каждому отдельному фактору может вести еще и отдельные условия. То есть я мечтаю о то есть я мечтаю о какой-то реальности. Складываю свое впечатление об этой реальности путем представления, путем чтения из книг и переноса рефлексии состояния на свою ситуацию, путем путем просто каких-то своих идеалов о том, как я считаю должно быть, например, в теме отношений или в теме социальной реализации. Я знаю, как должно быть. Но я не чувствую себя в этом. И вот мы подходим к ключу. Ключ ⁇ это чувство. Почему во всех самых глубоких традициях, духовных традициях мира такой акцент идет на сердце? Такое значение придается сердцу? Потому что сердце ⁇ это центр. Кстати, если вы до сих пор представляете его чуть-чуть слева или сильно слева, перестаньте это делать. Сердце по центру. Все составляющие, которые создают в нас картину о вариативной реальности, но без этого этапа я имею в виду описание условий и факторов, из которых состоит намерение. Мы не сможем выйти за пределы условий, за пределы причин и за пределы даже персональности. Нам необходимо это составить и для себя выписать или визуально структурировать. Здесь уже как кому удобнее. Например, я хочу жить в новом месте. Где находится это место? Является ли это место конкретным? или я просто хочу поменять старое пространство на новое, я должен выписать максимальное количество деталей. Следующий этап — это когда в процессе практики, либо в процессе спонтанного осознания я оказываюсь в этой мечте, в этом желании, в этой реальности, я визуализировал и создал картину реальности до такой степени четкую и детализированную, что даже для моего мозга, находящегося в теле, становится неотличима эта реальность, которая визуализируется и та реальность, в которой, как кажется, человеку живет его персональность. Вот прямо здесь, в этом доме, там, где вы меня слушаете, вот где живет ваша персональность. И где бы вы ни находились, настраиваясь на определенную проекцию, определенную вариативную реальность, новую реальность, в процессе визуализации – вы обманываете мозг, потому что для него нет разницы, визуализация это, или наблюдение путем органов чувств. Потому что все сначала проходит через аналитический разум. Мы сказали о причинах и следствиях, и о том, что чувства, ощущение здесь важнее, чем попытка логически Обосновать Ощущение здесь важнее, чем логическая попытка Обосновать пути достижения цели Ощущение себя, уже достигшего этого желания Ощущение себя, уже достигшего цели Уже реализовавшего желания. Это то, что должно находиться на уровне чистой мыслеформы вне времен, вне времени, вне прошлого и будущего, в едином сейчас, в том самом моменте, который является единственной истиной. Я ощущаю себя так, как я хотел бы себя ощущать тогда, не нахожусь в состоянии разделения, когда я из субъекта смотрю на реальность, какую-то, да, которую визуализирую, и наблюдаю, ах, как вот мне было бы хорошо, как я был бы счастлив, если бы любил, если бы меня любили. Нет, это путь в никуда. Тот, кто пытается визуализировать таким образом... Его попытки обречены на провал. Потому что я ощущаю себя прямо сейчас, в любви. И даже если бы у меня сейчас не было постоянного партнера, не был бы я в любви, фактически, да, я бы все равно был в любви, я бы ощущал это чувство. И я на самом деле скажу вам по секрету, как только начал так делать, я перестал быть один. Я справился с довольно затяжным одиночеством путем работы со своим сознанием. Да и вообще, если уж чуть-чуть отвлекаться, то в моей жизни было очень много разворотов буквально на 180 градусов. Из полного изгоя, который не общался с людьми, в принципе, в лидера и проявляющего максимальные коммуникативные навыки. Это пришло ко мне благодаря тому, что я научился разделять свои персональности. Персональность — это ограничение. Человеческая субъективность, ограниченный субъект — это все одно и то же. Это ограничение. Божественность безгранична. Высший Я — абсолют творец богиня безграничный я этот я а я который в теле это вариант моего я соответственно чтобы нам соединить две реальности ту которая существует как кажущаяся и это я той которую вы все назовете реальностью и той реальностью которая существует как как визуализация, как проявление ментальной картины, ключ к их соединению – это чувство, это ощущение. Таким образом я меняю, я меняю гены, я меняю карму, я меняю санскары, я меняю все. Потому что карма и санскары существуют опять-таки во временной последовательности. А та реальность, о которой я вам сегодня рассказываю, она существует вне временной последовательности, вне этой цепочки, вне крамы. И когда я останавливаю время, когда я прекращаю его движение, я замираю. В моменте я ухожу в медитацию, я ухожу в особую духовную практику, которая позволит мне достигать чувства, ощущения. Помните, в одном из YouTube-роликов недавних я говорил, что осознанность ⁇ это внимание, направленное на текущий момент. А вот осознание как процесс ⁇ это умение поддерживать эту осознанность, уметь поддерживать пребывание в моменте. Но недостаточно пребывать просто в моменте. Это слишком абстрактное понятие. Потому что в этот момент мы закладываем конкретную идею, конкретную картинку. И мы не просто себя силой волей возвращаем в этот момент, а мы возвращаем себя каждый раз. Или еще лучше, поддерживаем себя постоянно в новой реальности, проявляющейся из новой персональности, из нового человека, из нового Пуруши. Из того Пуруши, который открыт этой реальности, не того, который визуализирует на нее, не того, который просто настраивается на нее, а того, который ею является. Сам является ее сутью, проявляет ее и своей сути. Вот такой практик проявляет героическую практику, потому что он превосходит личность, превосходит ограниченный разум, аналитический ум, превосходит органы чувств. Он видит связь и видит разделенность и он проходит эту разделенность одним щелчком пальцев. И это чувство, это ощущение, оно должно сохраняться на уровне тела, потому что тело, оно очень легко воспитывается, вы должны мне поверить на слово. Относитесь к нему как к некоему бессознательному уму, бессознательной части сознания. Для него нет разницы. Между каким-то опытом, происходящим в жизни, и этот опыт создает эмоцию, и непосредственно эмоции, которые производятся усилием воли, мыслью, да? Нет разницы между одним и другим. То есть в первом случае мы имеем опыт, от которого у нас появляется эмоция, которая накладывается на тело и тело ощущает себя чувствует определенным образом и второй случай когда я усилием воли создаю необходимую эмоцию тело будет реагировать что на то что на это конечно нужно будет применить больше усилий вы сами понимаете какая у вас уже была жизнь и сколько вы накладывали на свое тело отпечатков которые основываются на прошлом опыте, например. И этот опыт рождает химическую реакцию, которая проявляется в эмоции. Эмоции составляют черты характера, личности. Личность, эмоции уже создают черты характера, темперамент. И в итоге у нас получается персональность как совокупность опытов. Прошлой жизнью, говорите, ну, это тоже прошлый опыт, понимаете? Поэтому, когда я хочу сказать что-то, относящееся условно к прошлым жизням, я всегда уточняю и вместо слова «прошлый» говорю слово «параллельный». Подведем итоги, как я мыслю, чтобы достигать желания. Если я хочу стать богатым, я не буду представлять, себя богатым я не буду э, визуализировать то чем я буду обладать э, будучи богатым да это тоже стоит добавлять но только как дополнительное я должен в первую очередь заставить свое тело сознание и сердце ощущать на всех уровнях себя уже богатым уже в любви прежде чем найду любовь, или прежде чем, например, сгармонизирую отношения, уже на новой работе, на, в новом статусе. Подставляйте свои примеры, воспитывайте свое тело, подавайте ему сигнал. И меняйте реальность по щелчку пальца. То, что я рассказал вам сегодня, — это общая схема, и, возможно, она будет требовать продолжения. Потому что, поверьте, здесь есть о чем говорить. Поэтому, если хотите продолжения, ставьте лайк, напишите комментарий в любой из моих социальных сетей, либо на сервисе подкастов, напишите тему, на которую... Вы бы хотели, чтобы я записал новый подкаст «Проявляйте добро, благодарность, любовь и принятие». Это был Колонат. Оставайтесь на связи. Покой и свобода.